0: Herzlich willkommen beim Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Heute wollen wir uns dem Thema Robotik in der Pflege nähern. Dafür sprechen wir mit Frau Professor Barbara Klein, Sie lehrt an der Frankfurt University of Applied Sciences und ist unter vielen anderen Funktionen Sprecherin des Forschungszentrums Future Aging und ist die Studiengangsleitung für den interdisziplinären Masterstudiengang Barrierefreie Systeme. Wir sprechen heute konkret über eine Publikation der Stiftung Münch Robotik in der Gesundheitswirtschaft. Das Buch versteht sich als Anregung für die Akteure des Gesundheitswesens, um Vorstellungen und Ideen für den zukünftigen Einsatz von Robotik zu finden. Unser Fokus heute natürlich die Anregung für die Akteure der Pflege. Wir fast immer bei diesem Thema allerdings in einem besonderen Maße stehen im Hintergrund natürlich die demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel in der Pflege, bei natürlich auch immer wieder neu gesagt gleichzeitig steigender Nachfrage dies gehört inzwischen ja auch zu den bedeutendsten und wohl auch am meisten diskutierten Herausforderungen der Sozial- und Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre. Vielleicht fast zwangsläufig wird regelmäßig deswegen ja auch auf das Potenzial technischer Assistenzsysteme bis eben hin zum Pflegeroboter hingewiesen. Mit Frau Professor Klein spreche ich heute darüber, wie es um diese Lösung steht, was sich noch entwickelt, aber auch was schon vielleicht Einzug in den Pflegealltag genommen hat, wo vielleicht aber auch die größten Potenziale liegen. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Gespräch mit Frau Professor Klein von der Frankfurt University of Applied Sciences. Frau Professor Klein, eine Robotik in der Pflege ist ja ein relativ weites Feld und ich würde auch unterstellen, dass damit viele Missverständnisse verbunden sind. Vielleicht holen Sie unsere Hörerinnen und mich auch erstmal ab, worüber wird denn in der Branche überhaupt gesprochen, was für Produkte sind auf dem Markt, was ist der Iststand zur Robotik in der Pflege.
1: Ja, also es wird sehr, sehr, sehr viel dazu geforscht. Es gibt auch schon eine ganze Reihe von Prototypen. Allerdings ist im Moment das Angebot an kaufbaren robotischen Systeme relativ überschaubar. Wir haben einmal, also gerade Produkte, die die Pflege unterstützen. Was es gibt, sind sogenannte Logistikroboter im Krankenhausbereich, es gibt eine ganze Reihe von Modellprojekten, die beispielsweise ist ganz interessant, da wird so eine Art intelligenter Pflegewagen wurde entwickelt, der die Pflege unterstützen kann, ist aber bislang noch kein Produkt. Was wir jetzt sehen, ist, dass schon ein oder zwei Systeme hin zu einem Produkt und auch als Produkt gibt, wo der Roboter im Gebäude fahren kann, einen Arm hat und dann entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten programmiert werden können. Was im Moment auch sehr viel durch die Presse geht, das ist der humanoide Roboter Pepper von Aldebaran und Softbank. Das ist ein ganz interessanter Roboter, der in Europa überwiegend als Forschungsplattform verkauft wird und für den im Moment unterschiedliche Hochschulen, zum Teil auch Firmen, Anwendungen entwickeln, dass er beispielsweise in der Altenhilfe oder auch in der Behindertenhilfe eingesetzt werden kann. Da haben wir auch Projekte dazu mit Studierenden zusammen. Beispielsweise bei uns an der Hochschule in Frankfurt im Masterstudiengang Barrierefreie Systeme oder auch übergreifend. Da können alle Studierende, die im Bachelor sind, teilnehmen. Da gibt es ein interdisziplinäres Modul Studium Generale, da sind jetzt schon einige Anwendungen ähm, auch speziell für die Altenhilfe entwickelt worden. Mhm. Es gibt robotische Systeme im Rehabilitationsbereich. Mhm. Ja. Da ist meines Erachtens eine ganz interessante Entwicklung zu beobachten. Wir haben zum einen ähm, auch robotische Systeme, an denen trainiert werden kann, an denen der Gesundheitszustand, also das Ziel ist einfach den Gesundheitszustand zu verbessern. Mhm. Aber wir haben noch eine andere ganz interessante Entwicklung, ähm, beispielsweise im Bereich der Exosklette die den Menschen letztendlich die Möglichkeit geben, wieder ins Gehen zu kommen. Ja? Also da geht es weniger um die Pflege, sondern um die betroffenen Menschen selber. Wie können wir die letztendlich befähigen, wieder Dinge zu tun, die ihnen aufgrund ihrer Erkrankung oder ihrer Behinderung beispielsweise nicht möglich ist? Und da gibt es mittlerweile an robotischen Systemen, ich nenne das Beispiel Exoskelett, mhm. wo Leute ins Gehen kommen können oder gezielt auch damit unterstützt werden können. Zum anderen gibt es eine Reihe von Unterstützung beispielsweise beim Essen bis hin zu einem robotischen Arm, der äh, auch als Hilfsmittel mittlerweile anerkannt ist und der praktisch wirklich für die Menschen, die ihren Oberkörper kaum noch bewegen können, ähm, eine großartige Unterstützung ist, damit sie ähm Essen, trinken, also sehr vieles machen können, was eigentlich so nicht mehr möglich ist. Ja, wie beispielsweise auch einen Aufzugknopf drücken, dann mit dem Elektrorollstuhl in den Aufzug reinfahren und so weiter und so
0: fort. Wie dynamisch empfinden Sie den Markt? Also, ich habe manchmal das Gefühl, im Hauptstadtkongress steht immer der gleiche Roboter seit ein paar Jahren da. Entwickelt sich da viel? Also, müssen Sie, sind Sie auch konfrontiert in Anführungsstrichen mit immer wieder neuen Lösungen, die auf den Markt kommen?
1: Ja, also es tut sich sehr viel. Ich bin jetzt seit kurzem Gastprofessorin an der Osaka University in Japan. Und wenn ich dann da bin, versuche ich auch dort immer so ein bisschen was wie so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Wie weit ist man dort schon? Was gibt es dort schon an Produkten? Und da gibt es einige Produkte, die sind hier bei uns im Moment noch nicht verfügbar. Also hier in Europa wird auch an Exoskeletten für Pflegekräfte gearbeitet. Ja? Dort gibt es aber schon kommerziell erhältliche Produkte okay. und das ist ganz interessant, da hatte ich auch die Chance, mal eines auszuprobieren, die, da, das, das schnallt man sich praktisch so um die Hüfte rum, über einen Sensor werden die jedes Mal, wenn man in die Bewegung kommt, also wenn man geht, löst das Hirn einen Impuls aus. Ja, und diesen Impuls kann man letztendlich von äh, der Wirbelsäule vom Rückenmark ablesen über die Sensorik. Und das heißt, man bekommt drei Sensoren auf den Rücken, man schnallt sich dieses Gerät um und macht ein paar Turnübungen, also geht ein bisschen in die Hocke, ähm, tut so, als ob man was heben würde. Und dann lernt das Gerät einen innerhalb von fünf Minuten so weit kennen, dass, es, dass man dann bei pflegerischen Aktivitäten unterstützt werden kann. Und das dann ist natürlich genial spannend.
0: Mhm. Sie, Sie nehmen, holen mich ja persönlich äh, sofort dabei ab. Ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben ja in Deutschland von meiner Wahrnehmung aus ein viel früheres Problem. Stichwort Akzeptanz von technischen Lösungen. Ich habe mich im Vorfeld äh, dieses Gesprächs mit einem Berater der Kontek ausgetauscht mit Michael Uhlig. Der berichtet aus einem Arbeitskreis Telemedizin und Telematik, den er in der AG Geriatrie und Pflege der Deutschen Diabetesgesellschaft mit begleitet. Ich nenne es mal Wertediskussion, die da stattfindet, nämlich das, was soll von Technik übernommen werden und was soll persönliche Dienstleistungen bleiben in Zukunft. Er berichtet, dass gerade die praxisnahen Vertreter der Sozialwirtschaft, also die für die, die Fachkräfte ja gerade ein knappes Gut sind und die eine Entlastung durch Technik ja gegebenenfalls am ehesten bräuchten, überwiegend skeptisch eigentlich der Robotik gegenüberstehen. Wie kann man sich dieser Frage nähern, der Akzeptanz? Und wo soll vielleicht auch die Grenze sein für technische Lösungen?
1: Ja, also Akzeptanz ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, das ist ja generell bei sämtlichen Veränderungen, wenn neue Produkte kommen, die irgendetwas, verändern, hm. ist ja immer so eine ganz große Fragestellung. Wird das eigentlich akzeptiert? Und wir forschen und arbeiten dazu. Wir binden das auch in unseren Studiengang, in unseren interdisziplinären Masterstudiengang Barrierefreie Systeme ein. Und was auf alle Fälle ganz interessant ist, wenn man sich a, näher mit dem Thema befasst, dann diese Dinge auch im Rahmen von Forschungsprojekten untersucht und die betroffenen Menschen und auch die beispielsweise die Pflegekräfte oder andere, die in diesen Bereichen arbeiten, mit einbindet, dann wird auf einmal deutlich, dass zum einen unterschiedliche Perspektiven da sind, mhm. die auch alle ihre Begründung haben aber eigentlich auch so, sich so einen Wandel vollzieht. Und das ist auch etwas, was wir beispielsweise, wir haben bei uns an der Hochschule eine Ausstellung zum barrierefreien Wohnen und Leben, die im Jahr etwa 2000 Besucher und Besucherinnen hat. Und in dieser Ausstellung zeigen wir zum einen sehr viele unterschiedliche robotische Produkte, die heute schon verfügbar sind. Wir binden das auch in unsere Forschungsarbeiten ein. Wir zeigen aber auch sensorbasierte Produkte. Mhm. Und was wir feststellen, ist ganz einfach, wenn man so über Roboter spricht, ja, dann stößt man sehr ähm, relativ häufig auf ähm, Überlegungen, ob so etwas überhaupt möglich ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten in einem EU-Projekt, ein robotisches Duschsystem sollte da entwickelt werden. Und wir wollten von Anfang an, dieses Duschsystem sollte für ältere Menschen, für Menschen mit Funktionseinschränkungen ist es gedacht. Und wir haben praktisch von Anfang an die Menschen mit einbezogen in die Entwicklung, unter anderem in Form von Interviews, von Fokusgruppen und haben letztendlich dann auch immer gezeigt, wie sieht beispielsweise das Produkt aus oder wie könnte das aussehen. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, die Sprache spielt auch eine ganz große Rolle. Wenn man beispielsweise, also am Anfang, wir hatten den Fragebogen entwickelt, haben die ersten Interviews gemacht und haben gesagt, damals haben wir noch gesagt, ein Duschroboter. Und dann war so die erste Reaktion, um Gottes Willen, so ein Blechmännle will ich nicht. Mhm. Ja, dieses robotische Duschsystem besteht allerdings aus einem Sitz, der automatisch in die Duschkabine reinfährt. Er besteht aus einem ähm, Duscharm, der mit einer robotischen Technik hinterlegt ist, und verschiedenen Bedienmöglichkeiten. Ja, das war das System. Mhm. Haben wir gleich von Anfang an gesagt, aber Duschroboter war einfach das falsche Wort dafür gewesen. Und wir haben es dann umbenannt in robotisches Duschsystem und da war einmal der Zugang und der Blick auf die Technik nochmal ein ganz anderer gewesen. Und wir haben die verschiedenen Mockups, also letztendlich versucht man da das Produkt nachzubauen, aber es funktioniert noch nicht. Und das haben wir dann immer in die Fokusgruppen mit reingebracht und haben einfach festgestellt, dass die Leute uns da ganz tolle Resonanz dazu geben, ja. Und dass man, wenn es um Akzeptanz geht, sich letztendlich auch darüber im Klar werden muss, dass die Rollen, die Betroffene haben, die haben andere Wünsche, die wollen ihre mhm. Selbstständigkeit, die wollen ihre Autonomie haben, die gehen eigentlich davon aus, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, dann funktioniert das und dann ist es sicher und dann kann man es gut bedienen. Mhm die Pflegefachkräfte und Pflegekräfte, die haben noch mal eine ganz andere Rolle. Jetzt gerade auch beim Duschen und beim Waschen ist es ja nicht so, dass es darum geht, jetzt den Menschen zu waschen. Ja? Sondern es geht ja letztendlich auch, ganz häufig wurde genannt, gerade in der ambulanten Pflege ist das ein Anlass für die Leute, überhaupt in die Kommunikation zu kommen. Weil da kommt manchmal den ganzen Tag kein Mensch vorbei. Dann hat das ist aber auch nochmal eine ganz andere Funktion, dieser pflegerische Prozess. Und zwar hier geht es auch darum, dass man Ressourcen fördert. Ja, was kann der pflegebedürftige Mensch eigentlich noch alles machen und wie kann ich die Person dazu motivieren, das, was sie kann, auch noch weiter zu machen und um sich nicht einfach bedienen zu lassen? Ja, also letztendlich um Ressourcenerhalt. Und das Dritte, ist auch eine ganz wesentliche Funktion in dem Waschprozess selber. Beobachtet man ja den Menschen. Und man sieht, gibt es da eine Hautveränderung? Bewegt sich die Person anders? Braucht man da vielleicht nochmal eine medizinische Unterstützung und so weiter und so fort. Ja? Und das heißt, diese Funktion kann natürlich ein Roboter oder ein robotisches System nicht übernehmen. Ja? Oder noch nicht. Und, oder, <lacht> Ja, gut, okay. Ich meine, wenn Sie die Roboter das ist ein bisschen zu umfangreich und ich glaube, da, muss, ja. da fließt noch ziemlich viel Wasser ähm, den Rhein oder den Main runter. Ähm, die Spree. Äh, <lacht> ah, ja, die Spree, genau.
0: Wir sind jetzt direkt auch schon bei der nächsten Frage angekommen. Das war eine gute Überleitung. Und zwar geht es um Hürden für den Einsatz robotischer Lösungen im, in der Pflege. Also ein Beispiel hatten Sie ja gerade genannt, dass allein schon kommunikativ das Wort Robotik oder Pflegeroboter schon zu Widerständen führen kann. Welche weiteren Hürden oder welche weiteren Barrieren sehen Sie für den Einsatz robotischer Lösungen für Pflegekräfte, aber auch für pflegende Angehörige oder Pflegebedürftige selber?
1: Ja, also neben der Sprache, die eine Rolle spielt, spielt natürlich auch das fehlende Wissen eine Rolle. Ja, Und ähm, da kann ich eigentlich auch nur plädieren und ähm, ich weiß, dass es jetzt mittlerweile verschiedene Hochschulen, auch viel, viele verschiedene Kommunen angehen, dass äh, man praktisch Orte braucht, an denen die Leute sich die Technik auch anschauen können, um ganz einfach wirklich zu begreifen, was Machen diese Dinge, also ich fange an mit dem Hausnotruf. ja, ist ja eine uralte Technologie, die jetzt mit neuen sensorbasierten Produkten, also man hat das Gefühl, jeden Tag kommt was anderes auf den Markt. Aber die Frage ist ja letztendlich, wie kommt es dann tatsächlich an die Personen, für die das gedacht ist? Mhm. Und das ist nicht ganz so einfach, ja, weil vieles, was im Bereich Hilfsmittel entwickelt wird, beispielsweise ist es, nicht bekannt, wie es also ist es nicht bekannt, dass es gibt. Mhm. Es ist nicht bekannt, wie es funktioniert. Dann spielt häufig auch noch mal eine Rolle, wie wird das Produkt überhaupt gestaltet? Ja, passt es zum Beispiel in die Wohnung rein? Oder sieht man dann gleich, ich bin alt, ich bin behindert. Mhm. Und das möchte man ja auch nicht so als Stempel vor sich hertragen. Sondern ähm, ich meine, wenn man älter wird oder alt ist, ist man ja immer noch ein Teil von der Gesellschaft. Man möchte ja auch immer noch den Spirit und ähm, die Coolness und den Flair haben, dass man interessant ist, was Aufregendes zu bieten hat und nicht irgend, ja, irgendetwas, was halt eben sehr stigmatisierend mhm. aussieht.
0: In dem Buch werden ja perspektivische Einsatzmöglichkeiten ausgelotet, viel im Bereich Gesundheitswirtschaft. Haben Sie denn Szenarien aus der Pflege, die sagen wir so, näher vor der Realisierung, vor dem Markteintritt, vor der breiten Nutzung stehen? Also
1: was ich mir gut vorstellen kann, wenn diese japanischen Exekte auf den deutschen Markt kommen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eingesetzt wird. Weil es ein hohes Potenzial bietet, Pflegekräfte zu unterstützen, also gerade in Bezug auf Prävention, Erhalt der Arbeitskraft. Also dass man in diesem Bereich sehr viel machen kann. Ich würde auch ein Potenzial bei diesen intelligenten Pflegewagen sehen, mhm. ja, weil da auch eindeutig Arbeitsprozesse unterstützt werden können. Und wenn es dann auch Putzroboter oder Desinfektionsroboter gibt, die einsetzbar sind für die Zwecke, das sind viele Bereiche, in denen in der Altenhilfe, im Krankenhausbereich und auch im Reha-Bereich unterstützt werden kann. Und was wahrscheinlich auch sehr sinnvoll ist, es einzusetzen. Mhm. So eines meiner Steckenpferde ist ja auch die emotionale und soziale Robotik. Wir haben bei uns an der Hochschule seit 2008 den Robbenroboter ähm, Paro. Und haben ihn in unterschiedlichen Settings erprobt. Er wird ja auch weltweit in unterschiedlichen Anwendungsfeldern erprobt. Bei uns war es im Bereich der Behinderung mit schwer- und schwerstbehinderten kleinen Kindern, mit einer schwerstbehinderten jungen Person, mit Menschen, die im Wachkoma sind und in der Altenhilfe mit den unterschiedlichsten Erkrankungsbildern. Und ich sehe da durchaus ein Potenzial. Ja,
0: Erläutern Sie das kurz? Also was macht die Robbe?
1: Die, also dieser, dieser Robbenroboter, der sieht aus wie eine flauschige Robbe. also Wie so ein großes Kuscheltier. Diese Robbe, die ist mit Sensoren ausgestattet am gesamten körper so dass sie die berührung erkennen kann ja? also wenn die robbe beispielsweise gestreichelt wird dann fängt sie an zu fieben wenn sie geschlagen wird was ja auch manchmal vorkommt dann schreit sie auf so dass man auch ganz genau weiß hm, das war jetzt mhm. vielleicht nicht ganz richtig äh, wie man mit der robbe umgegangen ist und dann kann sie hell und dunkel unterscheiden, das heißt sie wird schläfriger in ihren Reaktionen, wenn es dunkler wird. Sie kann die Positionsveränderungen erkennen und neigt dann den Kopf anders und je nachdem äh, fängt sie dann auf, auf einmal an zu fieben oder halt eben nicht. Man hat so hm. das, den Eindruck, diese Robbe, die interagiert mit mir, ja? hm. so ähnlich wie mit einem Hund oder mit einer Katze. Was dann viele mich fragen, macht es denn nicht Sinn, lieber einen Hund einzusetzen? Es gibt ja diese Therapiehunde. Alles wunderbar. Macht, die Leute reagieren sehr unterschiedlich. Ja, es gibt Leute, die mögen Hunde lieber, andere mögen andere Tiere lieber. Die eignen sich sehr, wenn man sie therapeutisch einsetzt, muss man halt eben immer im Hinterkopf haben, die Tiere müssen entsprechend ausgebildet werden. Und zum anderen, sie sind nicht sehr belastbar. Die können maximal eine Stunde am Tag äh, ja, und in so einem intensiv ne? ja, eingesetzt werden. Und man kann sie nicht einfach weg in ja. <lacht> äh, sondern man muss sich halt eben weiter um sie kümmern. Ja? Und es gibt natürlich auch Krankheitsbilder, wo es wirklich eine Tierquälerei wäre, einen Hund einzusetzen. Und auch für die äh, betroffenen Personen kann es vielleicht aus hygienischen Gründen ähm, besser sein, wenn man auf ein Tier verzichtet. Ich habe ja auch sehr viele Gespräche mit Einrichtungen. Die, dieser Robbenroboter, der wird mittlerweile in ca. 100, 150 wow. Einrichtungen hier in Deutschland eingesetzt. Das ist aber dann nicht das einzige Angebot, ja, sondern es ist ein Angebot unter vielen Angeboten, die Einrichtungen während der Woche und im Laufe des Tages anbieten, damit äh, Bewohner und Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen auch doch ein einigermaßen interessantes Leben dort haben.
0: Die wird jetzt aber nicht als Forschungsprojekt oder innerhalb eines Forschungsprojektes ein angewandt, sondern tatsächlich im normalen Alltagsgeschehen. Also das hat die Einrichtung quasi als Dienstleistungsangebot integriert.
1: Genau, also bei diesen 100, 150 Einrichtungen, da ist es äh, ein normales Angebot ja, im Rahmen des ganzen Angebotsspektrums.
0: Wir kommen jetzt zu einer sehr oder eher praktisch-politisch-Finanzierungsfrage. Und zwar in der aktuellen, ich nenne es mal Konstitution unseres Gesundheits- und Sozialsystems werden ja vor allem dann Leistungen bezahlt, wenn die Probleme schon eingetreten sind, also bei der Heilung, aber auch bei der Pflege. Und das dann auch noch in getrennten Sektoren, müssen wir vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Robotik setzt sich ja auch vor allem dann durch, wenn das bisherige Tun, gerade auch in dem Bereich Medizin, optimiert wird, professionalisiert wird und Risikofaktoren äh, vielleicht auch vermieden werden. Gerade die Publikation geht ja ziemlich viel auf medizinische Sachen, spezialisierte Chirurgie etc. ein, wenn es darum geht, Stärkung der Prävention, Erhalt des Gesundheitszustandes, Sie hatten ja so ein bisschen das Exoskelett ja auch im Reha-Bereich dann auch schon erwähnt, aber auch da Stärkung der Selbstständigkeit ist ja, gibt es ja noch relativ wenig ökonomische Anreize oder zumindest immer die Frage, wer bezahlt das denn überhaupt? Der ganze Bereich AL ist, ja, ist ja ein Thema, der teilweise vielleicht auch noch von Privatinteressen ähm, gefördert werden könnte. Also älter werdenden Menschen, die versuchen im, im häuslichen Setting zu, äh, zu bleiben und das Pflegeheim noch lange hinauszuzögern. Jetzt ist natürlich irgendwie die ganze Finanzierungsumstellung unseres Systems eher unwahrscheinlich. Wie können wir es denn trotzdem schaffen, hier schrittweise voranzukommen?
1: Ja, also das muss man natürlich auch wieder sehr differenziert betrachten. Wenn es um die betroffenen Personen geht, haben wir ja einmal die Möglichkeit über das SGB V, also über die Krankenversicherung, Hilfsmittel verordnet zu bekommen. Und dann Hausnotruf, das wäre dann die Pflegeversicherung. Da gibt es ja eine Pauschale von 25 Euro, glaube ich, ist im Moment der Betrag im Monat. Und die Hausnotrufanbieter, decken mit diesem Betrag quasi so eine Art Basisservice ab. Das heißt, man bekommt den Hausnotruf. Dahinter steht dann ein Dienst, der rund um die Uhr den Notruf annimmt und entsprechende Aktionen auslösen kann. Der Hausnotruf ist trotzdem nicht der Verkaufsschlager. Ja, Und wir haben beispielsweise äh, im Rahmen von einem Forschungsprojekt, das im Rahmen der hessischen Exzellenzinitiative LOEWE gefördert wurde, herausbekommen, dass Leute sehr wohl bereit sind, auch selber dieses Geld in die Hand zu nehmen und es nicht unbedingt über die Pflegeversicherung bezahlt wird. Aber das Riesenproblem ist, die Leute tragen den Hausnotruf nicht regelmäßig mhm. oder sie scheuen sich auch davor zu drücken. Beispielsweise, weil sie denken, ich möchte die Person jetzt nicht belasten. Oder häufig passieren Notfälle, wenn Menschen nachts auf der Toilette sind. Denken sie, ich lieber bis morgen mhm. oder ich möchte so nicht gesehen werden. Oder man denkt, Hups, die Wohnung ist so unordentlich, da warte ich mal, ob ich das nicht lieber selber auf die Beine bekomme. Das sind alles so Faktoren, mhm. die da eine Rolle spielen und die letztendlich von den Dienstleistungsanbietern aufgegriffen werden müssen, damit die Leute auch regelmäßig daran erinnert werden, a, den regelmäßig zu benutzen, dass es völlig normal ist, dass solche Situationen auftreten und so weiter und so fort.
0: Vielleicht fehlt der Coolheitsfaktor? Also ich überlege jetzt gerade genau. der, der, die Aus Apple Watch. Nothof die Apple Watch macht das ja in gewisser Weise mit dem Fallsensor und ruft ja dann auch im Zweifelsfall den Notarzt an.
1: Genau, genau, genau. Also da, da kriegen wir im Moment eine ganz schöne Konkurrenz auch in Bezug auf den Hausnotruf. Das ist Nicht nur die Apple Watch beispielsweise, äh, die man dann vielleicht auch zu Hause anzieht, sondern Systeme wie Alexa, hm. mit der man ja auch äh, sprachgesteuert einen Telefonanruf auslösen kann. Ja, also das das ist natürlich alles sehr bedenklich in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Aber über unsere Ausstellung Barrierefreies Wohnen und Leben sind wir natürlich sehr intensiv mit den im Austausch mit den Besucher und Besucherinnen. Und gerade wenn schwere und schwerste Funktionseinschränkungen vorhanden sind, sagen die Leute, da ist mir der Nutzen. Den ich durch das System habe, höher, ja. ich bewerte das höher als den Schutz meiner Daten.
0: Wie ist es denn mit den robotischen Systemen, die ja dann häufiger eine höhere Investitionslast mit sich bringen würden? Könnte man da vielleicht auch die Wohnungswirtschaft mit in Verantwortung ziehen?
1: Ja, ja, oder andere. Na gut, ich meine, die Frage ist ja, was für ein robotisches System hat man? Wenn es im Bereich Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel ist, dann ist es ja etwas, was über die Krankenversicherung bzw. Pflegeversicherung abgedeckt wird. Und so Systeme wie Exosklette oder beispielsweise robotische Arme, robotische Ess- und Trinkhilfen, ist ein Bestandteil des Hilfsmittelkatalogs. Ja? Mhm. Also das kann verordnet werden. Wenn es darum geht, dass beispielsweise der Rob roboter Paro, Paro, mhm. ja, ist ein Roboter, der kostet, vor ein paar Jahren hat er 5000 Euro gekostet und ist für die meisten Pflegeeinrichtungen viel zu teuer, um ihn sich so anzuschaffen. Was die dann in der Regel machen, entweder sie haben eine Stiftung, mit der sie kooperieren, oder sie versuchen irgendwie ein Fundraising zu machen und dann praktisch über solche Gelder letztendlich einen Roboter, also diesen Robbenroboter hm. anzuschaffen. Dann ist natürlich bei, im Bereich Logistik, Gibt es ja auch Logistikroboter. Das ist sicherlich ein Bereich, da muss man sich die Investitionen anschauen. Ja? Okay. Und ähm, gibt es da vielleicht äh, Fördermöglichkeiten? Aber dass es so, sag mal, eine Aufstellung gibt, das ist der Roboter, das ist die Möglichkeit, ihn zu finanzieren, das gibt es leider nicht.
0: Persönlich werde ich das sowieso mir vornehmen, falls ich in der Gegend bin, mal die Ausstellung zu besuchen. Ich glaube tatsächlich, der innere Widerstand oder die inneren Ängste, die vielleicht bestehen, werden vielleicht dadurch tatsächlich am besten behoben, indem man einfach mal vor Ort sieht, wie das denn in Realität gestaltet ist und wie das, wie das funktioniert. Noch eine kleine Frage am Ende, so als Ausblick, in welche Richtung würden Sie sich denn wünschen, dass sich die Branche in Bezug auf Robotik im Pflegebereich entwickelt? Also sowohl bei Einrichtungen, also sozusagen sollten die offener vielleicht auch sein für, für Experimente, soweit das möglich ist, aber auch vielleicht auch politische Unterstützung, Forschungsförderung etc. Da sind Sie frei.
1: Ja, also jetzt hier im Frankfurter Raum oder vielleicht auch übergreifend äh, haben wir festgestellt, äh, es gibt schon eine ganze Reihe von Einrichtungen, die sehr offen sind gegenüber der Robotik, die gerne diese Dinge ausprobieren und testen wollen. Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, so etwas zu finanzieren oder wenn es Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel halbes Jahr testen, um dann zu sehen, Kommen wir überhaupt damit zurecht? Ja, weil die Robotik ist ja auch nicht so ganz einfach, bis auf den Paro. Ja, den muss man nur an, ausschalten und aufladen. Aber den Rest der Robotik, den ich kenne, der bedarf doch eines gewissen technischen Aufwandes. Und wenn man Roboter oder robotische Systeme einführt, bedeutet es natürlich auch, dass es Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse und die Arbeitsstrukturen hat. Und da wäre es natürlich ganz toll, wenn man so etwas mal in einem größeren Umfang tatsächlich auch testen und erproben könnte. Das heißt, man braucht da eine Forschungsförderung. Weil Einrichtungen können das so nicht nebenbei bewältigen, ja, weil das ist einfach zu aufwendig. Und um tatsächlich Ergebnisse zu bekommen, ob das einen Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, dazu braucht es eine wissenschaftliche Begleitforschung. Das können Einrichtungen auch nicht nebenbei bewältigen.
0: Man könnte sich auch ja erhoffen, dass solche Themen angesprochen werden, weil das ja auch zumindest teilweise eine Entlastung des Pflegekräftemangels darstellen könnte.
1: Ja, also das BMBF schreibt ja auch regelmäßig aus. Ja. Es werden immer verschiedene Aspekte untersucht. Ja. Nur, dass dann jetzt, äh, sag wir mal, so etwas wie eine große Vergleichsstudie gemacht wird über einen längeren Zeitraum, das ist, glaube ich, bislang noch nicht bewilligt worden.
0: Mhm. Wäre ja spannend, also auch tatsächlich, welches System auch immer ähm, führt es zu was, weiß ich weiß weniger Arbeitsausfällen in, äh, von, von Pflegekräften aufgrund der geringeren Belastung, Stichwort Exoskelett, ja. Rückenleiden werden reduziert, sind die Prozesse vielleicht irgendwie etwas effizienter, also es wäre eine spannende Aufgabe zu gucken, hat es auch damit ja auch monetär tatsächlich Vorteile für eine Einrichtung, wenn sie sowas einsetzt, also abgesehen von der Qualität vielleicht der Versorgung natürlich auch. Frau Professor Klein, wir haben ja jetzt einen großen Rundumschlag gemacht. Wir sind, konnten nicht wirklich ins Detail immer einsteigen. Haben Sie noch eine Ergänzung?
1: Persönlich denke ich, es ist ganz wichtig, dass man in diesem Bereich entsprechend qualifiziert. Wir machen das ja mit einem relativ breit angelegten Ansatz bei uns an der Hochschule. Also wir haben zum einen den interdisziplinären Masterstudiengang Barrierefreie Systeme, wo wir genau diese Fragestellungen aufgreifen und untersuchen und das in Verbindung machen, einmal mit unserer Ausstellung Barrierefreies Wohnen und Leben und auch einem Innovationslab 4.0 und wir behandeln diese Fragestellungen auch in unserem Forschungszentrum Future Aging, das natürlich auch ganz eng an den Studiengang mit angedockt ist und wo wir interdisziplinär zusammen mit Architekten, Informatikern, Ingenieurwissenschaftlern, Leute aus dem Bereich Wirtschaft und Recht, Pflege und soziale Arbeit an, an solchen Fragestellungen arbeiten und versuchen, Lösungen zu entwickeln. Auch immer unter dem Blickwinkel, wie sieht es aus mit der Akzeptanz, was für ethische Fragestellungen treten auf, wie sieht es aus mit Datenschutz und Datensicherheit und wie muss das Risikomanagement gestaltet sein.
0: Da haben wir ja wirklich einen spannenden ersten Aufschlag gemacht und ich denke, wir bleiben an dem Thema dran. Ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch. Ich danke. Eine ja. schöne Restwoche. Bis dann. Ja, Tschüss. Ja, wünsche ich Ihnen
1: auch. Tschüss.